0: La Voz del Corazón es un programa patrocinado por psicológicamente.io y Fundación. Su objetivo es hablar de temas que vienen del interior de nuestro sentir y llegarle a la comunidad. Hola, les habla La Voz del Corazón. Hoy en nuestro programa tenemos una gran invitada, la doctora Jenny Reyes, quien nos va a estar hablando del sentir de la primera línea de salud. Hola Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, un saludo para todos. Me encuentro bien, muchas gracias.
0: Jenny es médica cirujana y estudiante de la maestría en salud ocupacional. En la pandemia estuvo atendiendo varios pacientes con COVID en donde les hacía un seguimiento de evolución de sus casos. Tuvo que enfrentarse a situaciones adversas en las que muchas veces acompañó el dolor de varias familias quienes perdían a su ser querido por esa pandemia. Como todos, ella estuvo sometida al temor de salir y de tomar constantemente medidas de bioseguridad Jenny se encuentra trabajando en un proyecto en el que se analizan las nuevas condiciones de trabajo por la pandemia y la salud mental de los médicos de primera línea del servicio de urgencias mira Jenny que recuerdo bastante en aquellos momentos en el que estábamos confinados uno tenía miedo de ir al médico porque había muchos temores de que tal vez por estar enfermo de una cosa que no fuera el COVID terminara contagiado y finalmente muriera eso incluso llevó a muchas personas a que se agravaran con situaciones que en términos normales hubieran podido solventar con un tratamiento a tiempo esto que te digo es desde la perspectiva del paciente pero qué pasaba por la cabeza de un médico que obligatoriamente tenía que ir a trabajar a urgencias y tenía que exponerse no solo al señalamiento social al que fue sometido el personal de salud, sino al temor de contagiarse y fallecer en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de su labor.
1: Bueno Javier, antes que nada pues yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a las profesiones de la salud pocas veces nos sentimos obligados a trabajar, a muchos de nosotros nos acompaña ese don de servicio, yo creo que lo que nos ha permitido soportar esta marea pues ha sido esa, ese dono, esas cualidades que tenemos los que nos dedicamos a la salud. Lo otro es que durante años de formación uno aprende que el riesgo biológico pues es algo inherente a, a nuestra profesión, a nuestra labor y eso pues lo hemos aprendido y lo hemos puesto en práctica pues con más razón en esta pandemia. Nunca pues... Digamos, teóricamente, uno durante el proceso de formación tuvo conocimiento de pandemias previas. Nunca pensamos vivir una como la que vivimos actualmente. En cuanto a lo del señalamiento, pues eso es algo complejo. Es, es algo que pienso particularmente que tiene que ver mucho con el contexto social y cultural. Es difícil que la gente de afuera, fuera del área de la salud, independiente de su nivel de educación, comprenda las dinámicas de contagio. Y nosotros, pues que somos actores del sistema, conocemos más los mecanismos de prevención. ¿La gente cree que el COVID llegó para enseñarnos cómo cuidarnos? Probablemente sí. Pienso que para la población general, porque nosotros dentro del gremio, desde muy temprano en la formación, somos, digamos, entrenados en cuanto a las medidas de bioseguridad. Nosotros en salud manejamos una premisa. Y es que todo paciente está potencialmente infectado. Hoy en día, pues todos estamos potencialmente infectados y de ahí las medidas de bioseguridad general. Nosotros internamente en el gremio manejamos unos protocolos. Para poner un ejemplo, ahí uno de ellos es cinco momentos del lavado de manos, que ya lo aplicábamos previo a la pandemia. Es decir, cinco momentos, ¿por qué? Antes del contacto con el paciente, antes de realizar tareas asépticas es decir, un procedimiento menor, por ejemplo, o una inyección, una toma de una muestra, una canalización. El otro momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es decir, estos procedimientos, una punción lumbar, después del contacto con el paciente, es otro de los momentos, y el último, después del contacto con el entorno del paciente. Se maneja mucho mejor en el ámbito hospitalario, en el área de urgencias, sin embargo, en los ambientes ambulatorios también tenemos en cuenta estos protocolos. En cirugía hay otro protocolo aún más estricto, el lavado tiene mayor duración y tiene otros pasos. Entonces, pues, pienso que respecto a lo que pasaba por las cabezas de, de los profesionales de la salud y puntualmente nosotros los médicos, pues, principalmente ha sido el temor a contagiarnos, a morir en el ejercicio de la labor temor a contagiar a nuestros familiares por el COVID si ¿sí? convertirnos en un vector pienso que pues es, es como la, la el sentir general de hecho estudios han demostrado digamos que ese es el sentir de, de los médicos también el temor a, a pues a la enfermedad misma porque siendo nueva pues digamos que fue un proceso de aprendizaje para todos entonces también el tema de, de afrontar la, el hecho de tener que dar malas noticias no lo hacemos con tanta frecuencia y durante los picos la gente no se imagina el dolor que uno vive, esa sensación de fracaso porque pues los médicos nos formamos para salvar vidas o por lo menos prolongarlas, si es el caso. Entonces es una posición dolorosa y, y difícil de comprender.
0: Claro, sí, son elementos muy importantes a tener en cuenta. Yo recuerdo que vi una crónica de un médico que comentaba con tristeza que sus hijos solían esperarlo con un abrazo y un beso cuando llegaba por las noches. Pero en plena pandemia, él tuvo que dejar de ir a su casa por miedo a contagiar a sus familiares. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar emocional y laboralmente el hecho de no poder tener una vida normal, de no poder disfrutar de un abrazo o un beso de sus hijos?
1: Sí, el, auto, el autoaislamiento, lo llamamos nosotros, es una medida, digamos, de protección que promovieron muchos de los colegas que estaban en primera línea en los momentos más críticos de la pandemia. Primero, pues considero que son decisiones sanas que se tomaron cuando no conocíamos mucho de la dinámica del virus. Respecto a cómo puede afectar emocional o laboralmente, creo que depende. El impacto afectivo, pues tiene muchos factores. Surge frente a lo incierto, de pronto al hecho de no saber cuándo va a terminar esto, que es la incertidumbre que de pronto sentimos todos, depende también de la, de la personalidad de, de la persona o del profesional, de esa capacidad de adaptarse a los cambios, de la resiliencia o la capacidad de superar situaciones adversas y de la manera positiva pues, como, como afronte las cosas. Pienso que también depende de los antecedentes médicos que cada uno tengamos. Hay personas que tienen trastornos mentales de base, que tienden a ser depresivos, ansiosos. Entonces, eso es un factor, digamos, predisponente a, a cómo uno afronte las circunstancias.
0: Ok, muy interesante, Jenny. Mira que la creencia popular es que los médicos nunca se enferman. Desde luego, pues esto no es verdad. Pero quisiera saber... En estas circunstancias, ¿qué tan relevante es que los médicos asistan, eh, por ejemplo, a terapias de acompañamiento psicológico? O, digamos, ¿cómo crees que el gremio ve esta práctica de asistir a psicología? ¿Será que les puede ayudar en esta situación tan compleja?
1: Sí, Javier, pues yo pienso que tiene mucha relevancia. Los médicos y cualquier profesional de la salud eh, merecen y pueden necesitar de la atención psicológica como cualquier otra persona. Sin embargo, eh, dentro de los adelantos que he hecho de la revisión bibliográfica y con mi experiencia particular como profesional de salud, pienso que de parte de nuestra hay cierta resistencia a, a buscar la ayuda psicológica o a reconocer que la necesitamos. De pronto es complejo, pues tendemos a hacer consultas de pasillo con los colegas, quizá un psiquiatra, un amigo psicólogo, a veces nos automedicamos. Los estudios que he podido revisar han determinado que hay una alta prevalencia de, de depresión, alrededor de un 45% en profesionales de salud, de diferentes áreas, no solo los médicos. Y tenemos las cifras más altas de suicidio. Entonces, pues hay un temor, hay un temor yo creo que como la población general al señalamiento, a la estigmatización. Entonces, en temas de enfermedad mental somos un poco resistentes. Hay un estudio interesante que se aplicó en Shanghia, en, en China, en el epicentro de, de, de la pandemia. Se aplicó a, a los profesionales pues, que fueron convocados a, a este hospital universitario. Eso fue en febrero del 2020, recién iniciada la pandemia. Fue un estudio al respecto de, de la demanda psicológica y las necesidades de estos profesionales frente al apoyo psicológico. Irónicamente, el estudio arrojó que más que la necesidad de, de intervención en psicología, los profesionales necesitaban otro tipo de ayudas. En primer lugar, pues ya indagando a los profesionales, ellos demandaban un sitio de descanso, un alojamiento que los apartara de la rutina del turno necesitaban alimentación, implementos pues para el cuidado diario, tener esa intimidad. Necesitaban de sus familiares no solo tener esa comunicación, esa parte necesaria para el afecto, sino poderles comunicar que ellos se encontraban bien. Irónicamente, no se preocupaban por su propia integridad, sino les preocupaba que sus familiares se angustiaran por ellos por estar tan expuestos. Entonces, digamos que Respecto a, a esta evaluación que se hizo, el hospital hizo algunas adecuaciones, facilitaron los medios tecnológicos y los espacios para que ellos tuvieran estos momentos de privacidad, de comunicación con sus familiares y también solicitaron apoyo psicológico no para ellos, sino para los pacientes que padecían el COVID, que tenían temor a, a morir, que perdían el contacto con sus familiares porque esto a nosotros como, como médicos en formación se nos hace difícil, no tenemos muchas veces las herramientas para manejar situaciones de alteración mental, de agresividad, y en esto podían ser de apoyo los psicólogos para ayudarnos a abordar estos pacientes. Entonces es un estudio interesante y es en gran parte lo que me motivó a continuar pues con mi propuesta de, de, de investigación.
0: Muy bien, Jenny. Para la voz del corazón es muy importante que las personas hagamos conciencia del sentir de los médicos que se enfrentaron a este virus. Recuerdo que muchos tuvieron que utilizar bolsas de basura y cintas de enmascarar porque digamos en ese momento no se tenían los, los elementos suficientes de bioseguridad. ¿no? Era bastante contradictorio ver esto, sabiendo que los profesionales de la salud se arriesgaban a diario. Quisiera saber desde tu perspectiva ahora que pues, ya se han mitigado relativamente las muertes y las complicaciones gracias a la vacunación. Y no es que el virus se haya ido, ¿no? Pero al menos ya hay un panorama mejor comparado con lo de hace un año atrás. ¿Qué crees que venga adelante? ¿Será que esta situación va a dejar secuelas en el personal de salud?
1: Sí, Javier. Pues yo pienso que como en todos los seres humanos... La pandemia nos ha dejado una huella imborrable y secuelas seguramente van a haber. Pues vamos a tener en, en quienes hayan padecido principalmente alguna alteración en su salud mental. Y obviamente muchos de nuestros profesionales que de frente estuvieron abordando estos casos de, de COVID de manera directa, muchos en estudios y digamos eh, a nivel de colegaje, pues han presentado estrés postraumático, sí, conozco casos directos. Otros han tenido depresión, ansiedad. Eh, aquellos que quizá tienen an esos antecedentes han reactivado los cuadros y a futuro pienso que circunstancias similares pueden reactivar esos cuadros o revivir esos momentos de estrés.
0: Bueno, yo personalmente quisiera pedir disculpas a nombre de las personas que en un momento dado dieron maltrato al personal de salud esta situación tuvo que haber sido muchísimo más difícil de lo que nos comentas bueno, para cerrar quisiera hacer una pregunta, una última pregunta ¿qué aprendizaje crees que nos ha dejado esta situación? tanto al personal de salud como a las personas del común ¿será que sí aprendimos algo de lo que nos sucedió? ¿estaremos preparados para una nueva emergencia sanitaria en caso de que vuelva?
1: Sí, Javier, yo pienso que preparados sí, no solo nosotros como gremio, sino la población en general. Internamente, pues les puedo comentar a manera de anécdota, hoy en día eh, los protocolos en salud, yo estoy en el área ambulatoria, sin embargo, conozco experiencias de compañeros en UCI que, digamos, en vista de la carencia de, de los insumos para atender a tanta población, tuvieron que ser un poco más flexibles en los protocolos. Normalmente en el área de UCI los protocolos son muy cerrados, muy estrictos. Situaciones como la carencia de medicamentos o, o carencia de oxígeno dio paso a otros esquemas alternativos que dieron buena respuesta terapéutica y hoy en día pues digamos eso ha flexibilizado un poco el manejo. También pues esto nos permitió flexibilizar horarios de trabajo, entender que que pues uno como ser humano no puede pasar más de 12 horas o más de 24 en un solo turno, a la población en general yo pienso y espero que hayan aprendido sobre el autocuidado, ¿sí? sobre la, la importancia de las medidas de bioseguridad que pues el tiempo nos ha demostrado que son efectivas, el tema de la vacunación, el lavado de manos, que a veces parece tan insignificante, el uso del tapabocas, ¿sí? estar en un ambiente abierto, ya casi que pues la población general conoce de los contagios a través de microaerosoles, entonces pienso que sí, es, son aprendizajes y si a futuro pues vamos a, a vivir una experiencia similar, pienso que vamos a estar más preparados.
0: Muchas gracias Jenny por acompañarnos en nuestro programa y por regalarnos tu tiempo y muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos en La Voz del Corazón, y asumir el rol que cada uno de nosotros hemos jugado en esta pandemia. Namaskaram y nos vemos en la próxima.